0: So, sí, son no dos firmas: 5, 4, 3, 2, 1. Zumba, oye, dímelo, familia, que es la que hay. Y ustedes saben quién les está hablando, pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera. Y están viendo, vamos a darle podcast, ¿ok? Como siempre les he dicho, esto es un podcast en donde no necesariamente tenemos el dominio del tema, pero le metemos mano, como ven ahí en el loguito, vamos a darle. Y lo importante es que ustedes se lleven algo, nosotros nos llevemos algo y la pasemos cabrón. So, me siento súper bien en este nuevo lugar, que como pueden observar, no estoy en mi casa con los gallos, ¿me entiendes? Estoy en un sitio ahora aquí de lo más chuchin ¿verdad? Estoy aquí laid back, nos sentimos eh, ready. Y voy a estar aquí con una invitada que conocí hace poco. Ella se llama Claudia Márquez, directamente desde Cuba, eh, la cual es una coaching transpersonal Así que Claudia, bienvenida ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Está, estamos ya relax
1: Aquí preparada
0: Sí Y listo, para pasarla bien sí. Exacto, correcto So, eh, quería empezar porque obviamente cuando te conocí Pues me dijiste que eras coach eh, transpersonal Pero antes de eso no eras coach transpersonal So, de eso quiero que tú me hables So, eh, y esto viene a raíz porque tú, teniendo una conversación contigo, pues me dijiste que tú, obviamente, naciste en Cuba. Uh -huh. Y salir de Cuba, pues no es tan fácil que digamos. So, que, que yo, yo reconocía que en Cuba como que tiene un régimen bastante fuerte, pero no sabía que era tan difícil salir de Cuba. So, ¿cómo fue tu niñez, eh, tu adolescencia, hasta que fuiste adulta y pudiste salir de ahí?
1: Pues yo salí de Cuba a la edad de 28 años. O sea que yo me crié allá toda mi vida. Y soy de la zona como del viejo San Juan, Ajá. que es el área de Jesús María, toda esa área que es pobre, eh, toda esa área de ahí. Y salí como refugiada política porque yo, ej yo ejer ejercía el periodismo independiente allá. ¿Qué significa periodismo independiente en Cuba? Eh, significa escribir, ...criticando el sistema... Eh, ...significa... ...que estás fuera... ...de la norma en la isla... ...significa sobre todo vencer tus miedos... ...porque en Cuba... ...es una dictadura y todos tenemos que pensar lo mismo... ...apoyar a un solo partido político... ...que está hace... ...más de 60 años en el poder... ...o sea que... ...es un, es un acto de valentía... ...vencer los miedos y hacer periodismo independiente en Cuba... ...que eso quizás es la base para lo que yo hago hoy. Siempre, yo creo que tenemos, tendremos 80 años y siempre estamos venciendo nuestros miedos, ¿verdad?
0: Y tienes y tiene un buen don de hablar, que creo que eso lo aprendiste allá, porque estaba escuchando el audio que me había enviado para prepararme para la entrevista y te estaba expresando súper bien. Y eso era, eh, eso, eso fue como, por teléfono.
1: Exacto, por teléfono para una emisora en Miami, correcto. Okay. Sí, y, eso, sí.
0: y eso fue después que te... Que te fuiste de, de Cuba. No,
1: yo estaba en Cuba ahí. Ah,
0: Lo okay. que pasa
1: que ese audio que te envié es porque yo había sido arrestada. Exacto. Porque había editado una revista eh, por los presos en el 2003 y ellos, eh, la policía política me arresta y me amenaza con 20 años de cárcel. Y ya el papá del niño estaba preso. Le habían pedido cadena perpetua, eh, se quedó luego en 18 años. Y creamos lo que se conoce como las damas de blanco para pedir la libertad de los presos, que eran en total 75. Okay. Y ahí toda todo esa lucha de vencer el miedo y de seguir pidiendo libertad para ellos.
0: Y dándolo un poquito para atrás, ¿cómo es que llega este a hacer el periodismo?
1: Pues yo en, a los 14 años veo una revista en una iglesia católica en la Catedral de La Habana que se llamaba Disidente. Yo creo que al ver esa revista que se editaba en Puerto Rico por un cubano aquí en Puerto Rico, oh, wow. yo pregunto al muchacho que estaba allí, Eduardo, ¿Eduardo qué significa la palabra disidente? Dice, oh, eso es una palabra profunda. Disidente viene del verbo disentir. Y disentir es que yo pienso diferente a ti. ¿sí? Entonces, en Cuba el disidente es alguien que expresa su propia voz y esa voz es diferente a la del sistema. Y eso está mal. Y eso está mal, correcto. O sea, está mal en, en Cuba. En Cuba, exacto. En Cuba eso está mal. Nosotros los cubanos crecemos con mucho miedo a decir lo que pensamos. Porque eso implica que te voten del trabajo, implica que, que tu familia está estigmatizada como contrarrevolucionario, implica tener que vencer todos esos miedos internos ¿ves? todo el tiempo.
0: Y, entonces... y atreverte
1: a ser diferente, Ajá, ¿verdad? Ajá, claro, claro. <risa> eso no entonces, es fácil.
0: Y tú, ¿pero qué fue lo que qué fue lo que te impulsó Ajá. a hacer eso? ¿Era, ¿Era salir poder salir de Cuba?
1: Entonces, no. Entonces veo esa revista, tenía 14 años, y veo lo veo como un inicio porque luego conozco al papá del niño y él ya estaba en el movimiento político opositor en Cuba. Entonces él me empieza a hablar y me empieza como que a enseñar qué, qué significaba todo eso. Y, y me acuerdo un día que me, me enseñó que hablar diferente al sistema no era malo, que expresarte diferente a lo que pensaba la Revolución Cubana no era malo, sino que tú podías ser diferente y eso es una manera de ser tú mismo y honrar tu esencia.
0: Así te estaba enamorando. Sí. Sí, estaba tirando una labia ahí. No, muchacho, show. claro, yo me enamoro de este
1: inteligente únicamente.
0: Entonces... Sí,
1: es brillante, sí.
0: Eh, ok, y luego de eso que te adentraste en... Exacto,
1: eh, en el empecé partido. el noviazgo con él y él verdad ejerciendo eh, su oposición política en Cuba y yo como que a mí me llamaba más la atención no tanto la política sino el escribir de lo que pasaba en la isla entonces entrevistaba a gente que había sido preso político en Cuba eh, gente que pensaba diferente, eso es lo que más me llamaba la atención. Entonces, como a la edad de 20 años, comienzo a hacer entrevistas, así como tú, entrevistar gente, y logro dar con un grupo que dirigía un periodista y poeta cubano que se llama Manuel Vázquez Portal, que vive ahora en Miami, y ellos eh, emitían artículos de opinión para el mundo entero, España, para la Florida, el área de la Florida, para Argentina... Y ahí empiezo a escribir y entonces él editaba los textos y se publicaban tanto en voz para radio como por escrito por internet. Esos eran los primeros inicios del internet. De internet. Estamos hablando del año 2002, 2003, 2004.
0: Okay. Sí. y tú eras tú, porque ¿cómo es que te empiezas a meter en problemas con el gobierno allá? ¿Era porque no había muchas personas que hacían lo que Exacto, lo que éramos hacías. pocos, éramos okay.
1: pocos, y al salir por internet ya la policía política sabe lo que tú estás publicando porque ellos saben las páginas de los cubanos fuera de Cuba que apoyan a la oposición en la isla, que apoyan la prensa independiente, que, que apoyan al que habla diferente, que eso allá es ilegal. Entonces, como en el 2003 el gobierno cubano crea una ley mordaza, que se conocía como la ley 88, que condenaban a personas como yo, podían ser condenadas hasta 20 años de cárcel por escribir para medios extranjeros sobre la realidad que ocurría en la isla. Y ahí comienza esa historia. En el 2003, en marzo, cogen preso a 75 personas, entre ellos el papá de mi hijo mayor. Y empieza toda una historia de persecución, de lucha para que liberen los presos. Como a los de, dos años, sale un grupo y él logra salir y pide refugio político en Suecia Estocolmo. Y yo vengo para Estados Unidos con el niño que tenía quizás ya siete añitos.
0: ¿Y cómo, y cómo es que eso funciona? Que okay, tú, tú sales de allá y ellos te dicen, como que ¿cuáles son las opciones que te da el gobierno? Es como que mira, no puedes hacer lo que estabas haciendo allá sí. o te vas de aquí.
1: Eh, no me lo dijeron directamente pero en Cuba tú tienes pocas opciones te amenazan o vas a la cárcel y te meten los años que ellos consideren bajo juicios sumarísimos o con el tiempo te desgasta porque eso es fuerte, el miedo eh, tú no puedes trabajar para el sistema estás acuérdate que estás como un antisocial y la mayoría de la gente con el tiempo pues se va, muchos se van, otros han decidido quedarse muy poquito, pero se, se te deteriora salud mental, salud física, es fuerte, claro, todo, todo, todo. porque es, es tú solo, sin apoyo ninguno contra un sistema, y eso es una lucha que
0: sí, es sí. difícil, pero para tú tu, para tu salir, ejemplo, si ahora mismo tú no, tú no hubieses hecho lo del periodismo y tú ya tienes tus 18 o sí. 20 años y te quieres venir para acá para... La
1: gente cruza fronteras, sale ilegal por barco, por lancha, como sea.
0: Pero así por quererlo, por quererlo así en como... En Cuba tú no control. puedes
1: viajar, de sacar un pasaje. Ahora está un poquito más abierto si tienes el dinero y me imagino que hay restricciones a países... Pero yo no viajé nunca hasta que salí de Cuba. Mi primer viaje fue a los 28 años que salí de Cuba, La Habana, Cancún, Miami, como refugiada política. O sea, no, no es que como aquí que tienes la libertad de sacar un pasaje y Sí, viaja. te fuiste. Sí.
0: Te que era. Para que vean eh, los beneficios que tenemos acá. So, sí, sí. Está, está brutal, está brutal. Y, como, como te digo, cuando eh, escuchando el audio que me había enviado, este mencionaron que a tu mamá me dieron presa.
1: De niña, de niña, como a los tres años, mi papá se va de Cuba ¿eh? por el éxodo del Mariel y meses después le descubren a mi mamá 100 dólares y el dólar es ilegal en la isla y la condenan a cuatro años de cárcel. Entonces toda esa parte de la niñez, pues visitándola en la cárcel.
0: ¿Y tú tenías cuánto?
1: Tres, cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, y sí. en
0: cuatro años tú estabas visitando... Tú estabas ah, yendo para la cárcel.
1: Para la cárcel. Ahí mi madre. Eh, visitando a mi madre allá. Y después, todo ese proceso... Tengo... Cuando fui a terapia, tuve que trabajar esa área. Porque como... Que fue una, una historia importante en mi vida. Y, y tenía que sanar eso. No, y desde sí.
0: pequeña, imagínate... Sí, tú con sí. cuatro años, tu mamá en la cárcel... Que después vi... Sí. que en el año, lo tengo por aquí, fue no sé si fue en el 93, que el delito por la cual la acusaron y la metieron a la cárcel, se desapareció así por... Sí,
1: lo, lo eliminan, la ley de peligrosidad. Pero en los años 80 hubo mucha gente presa por ley de peligrosidad y la condena era cuatro años.
0: Okay. Sí. ok. Entonces, ok, saliste de Cuba...
1: Como refugiada.
0: Como refugiada. Uh -huh. Y llegas a Miami.
1: Y llego a Miami a casa de mi hermana ahí comienzo eh, esa incertidumbre de qué hago, quiero estudiar, porque en Cuba yo no había podido ir a la universidad. Había hecho cursos de periodismo de la Universidad de la Florida, de, Inter de Florida International University, pero era como a distancia con los libros, todo eso, pero no había podido asistir a la universidad. Y mi sueño era salir de Cuba para hacer un doctorado en educación, ese era mi sueño. Okay. Porque yo quería como que tenía eso en la mente siempre. Si salgo de Cuba es para hacer un doctorado.
0: Yo pensé que ibas a ir full a dedicarte otra vez a periodismo.
1: No, porque aquí el periodismo como que no conocía la política. Y después yo decido venir a Puerto Rico a vivir, eh, me enamoro por acá. Y no entendía como que la política de acá. Y dije, no, periodismo aquí no va a ser mi área. O sea, yo siempre en el fondo voy a ser periodista. Porque el trabajo que yo hago ahora es hacer preguntas. Sí, 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 sí. O sea, que eso se te queda en el ADN y a ti te va a pasar igual. Exacto, exacto. Eso se te queda como que esa...
0: vos presentado.
1: Exacto. Queremos saberlo todo.
0: Exacto, queremos saberlo todo.
1: <risa> y entonces, creo que el periodismo es una profesión base para cualquier profesión. Porque te, te activas todo el área de investigación... El, el arte de hacer preguntas, el interesarte por la vida del otro. O entonces sea, el periodismo es la base que te va a ayudar a diferentes profesiones en la vida.
0: No lo había visto de esa manera, fíjate. Sí, Pensé sí, que, como
1: que yo lo veo así.
0: Yo pienso en periodismo y lo veo Ajá. como leer mucho.
1: ¿Verdad? Sí. Ah, no. Escribir. Sí. Ahí mira todo lo que tú tienes escrito sobre sí. mí ahí.
0: <risa> sí, sí, literal. Escribir. Tengo aquí, chacho. <risa> este... Tienes ahí
1: como una tesis doctoral. Exacto, exacto.
0: Eh, entonces, ¿cuántos años estuviste? A los 26 años te fuiste para Miami. ¿Cuánto? Salgo
1: de Cuba ya con 27, 27, 28, sí.
0: Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en Miami?
1: Poquito tiempo. Poquito. Unos meses ya después ah, meses. vine para acá. Sí, y empiezo a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, que ahí yo llego, tengo que hacer college board, y yo, ¡ay, Dios mío, qué es esto! Ajá. <ríe> entonces, empezar de cero. Que hay un
0: bochincha hace poco, no sé, no sé en dónde ha parado eso, pero que supuestamente el college board lo van a quitar. Sí, y yo tanto, como que... tanto y yo que me <risa> Estudia fajé. Estudiar para eso y yo también. Que no fue tan alta la puntuación, de hecho, pero <risa> este uno ahí fajándose para estudiar. Entonces ahora, bueno. No, no no, Exacto. no, no. no, Yo no creo que las oficinas
1: cerraron y. Sí. Qué bueno, qué chévere.
0: Eh... En Cuba le llaman
1: pruebas de ingreso. Aquí era el college board. Entonces, estudiar, hacer el college board, entrar en la, en la UPR, que es nuestra alma mater Exacto.
0: Y saliste bien de una en el college board, como que saliste Me una dijeron: mujer.
1: escoge la carrera que tú quieras.
0: Oh, wow. Ojalá, me hecho eso a mí.
1: ¿Verdad, Missy? Aquí está Karen la sí, Missy. Acompañándonos.
0: Ahí, ahí tenemos la producción. Sí, sí. bastidores este, entonces, ok, me habías dicho que estabas vendiendo seguro.
1: Después, entonces hice mi bachillerato en, ling en el departamento de inglés, en un minor, un major que se llamaba Linguistics and Speech Communication, que yo creo que ya no existe, en la OPR, porque es como que esta mezcla un poquito de comunicación, el cubano viene con la ilusión de aprender inglés, yo digo, bueno, me voy a meter ahí, para, para ser y de, bueno, a la pasé fuerte. Bueno, más o menos, pero fue fuerte, porque los profesores eran muchos sí. americanos, de verdad. Entonces me graduó y digo, ¿qué yo hago ahora? Graduado de Humanidades, pues no tengo nada. Y entonces mi hermana, una hermana que yo tengo que sí nació en Miami, era como que la había ido muy bien en el área de, de seguro en Aflac, y ahí yo comienzo como 6 años, 7, estoy en la industria de seguro. ¿Qué me ayudó esa industria? Eh, me ayudó a aceptar el rechazo, porque tú estás vendiendo, te fortalece el músculo de la perseverancia, la industria de seguro. Es una industria fuerte, pero a la vez yo crecí mucho ahí, y le agradezco mucho a todos. Yo saqué todas las licencias, eh, licencias de incapacidad, vida, salud. Eh, fue una buena escuela, fue una buena escuela de perder tus miedos de nuevo. Volvemos ahí. Yo, yo pienso que en mi vida, una de mis áreas de trabajo ha sido vencer el miedo. Vencer el miedo al rechazo, vencer el miedo a pensar diferente, vencer el miedo a ser diferente. Y en el fondo, nada, conectar con tu esencia y ir para adentro.
0: Dos cosas. La primera, eso es importante que ustedes lo escuchen porque personalmente yo tengo muchas amistades y también a mí. este Yo también como que cuando te rechazan, ya sea por un trabajo, por cualquier cosa que tú quieras hacer, uno se siente como que se acabó el Menos, mundo. ¿verdad? Se acabó sí. el mundo. así como que me, me menospreciaron algo así, pero este, uno, uno aprende. Uno aprende mucho y, y lo importante es que no se rindan, que sigan por ahí para abajo porque si vas para 10 sitios... En uno te van a decir que sí, por lo menos en uno. Eso es, yo pienso que eso es ley de vida. Uh -huh. Y dos, eso, eso último que dijiste que... Eh, lo que habías aprendido de tu vida.
1: Sí, que era vencer, los miedos. Vencer, vencer los, miedo. los miedos. vencer los miedos. Y yo tengo una clienta, porque yo soy la que aprendo de la gente. Yo me considero una estudiante de la vida. Y ella tiene 23 años. Y ella me dice, la gente quiere rápido los resultados, pero la vida es un proceso, es aprender a disfrutar del proceso. Y yo la escuchaba así y decía, es verdad, es como que disfruta el camino, siempre van a haber retos y desafíos, pero creo que el mensaje es, no importa por lo que estés pasando, sigue caminando que vas a alcanzar tu, tu fruto.
0: Y cuando, cuando tú te diste cuenta... Eh, del proceso me explico como que puede ser que pasaste por la que tú te viniste a conocer con esa clienta que acabas de mencionar sí. eh, hace poquito sí y ella te dijo eso y por la que no te habías dado cuenta del proceso. Ajá. Y una vez ella te dice, tú evalúas y dices, wow, como que es verdad, yo pasé todo. Yo viví un montón, tuve experiencia Exacto. en Miami, acá, sí, 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 cuando sí. hiciste el bachillerato. Yo
1: en maestría y
0: cosas. Empezaste en maestría, o ahí es que te diste cuenta, o tú siempre, siempre supiste como que estoy pasando por el proceso y me lo tengo que disfrutar, hasta que yo hasta que llegara a donde está ahora.
1: Eh. Aguanta un momento. Sí, a ver, me fui
0: ahí, ta, 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 ta.
1: Eh, primero, eh, mira, como a los 37 años, yo conocí a un coach puertorriqueño que se llama Roldán Archilla, y estaba yo pasando unos procesos internos, tenía como una depresión, pero yo no era consciente, ¿verdad? Por trauma, por cosas que había pasado y no se había trabajado nunca. Y entonces yo lo conozco a él en unos talleres acá en Puerto Rico y, y él un día de la nada me dice, ay, Claudia, cuando yo era joven a mí me pasaba como tú. Y yo le dije, ¿qué te pasaba? Y me dice, yo siempre estaba deprimido, así como tú.
0: Y tú mi madre. Dije,
1: Pero yo soy la depresiva sonriente. O sea, porque yo, acuérdate que mi risa, sí, 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 sí. yo siempre me estaba riendo. Y yo hice así como que fue un shock y decir, diantre, yo estoy en depresión. Tú estás fuerte. Y ahí fue como que un despertar de que tengo que trabajar con esto. Y él, él fue una, un, una persona importante en, en mi vida, porque él me dio un coaching que me decía: Mira, Claudia, prueba esto, a ver si te funciona. Y yo le decía: Mira, esto me funcionó. Mira, esto no tanto, esto no me gustó mucho. Y eso me permitió, y yo misma creando mi propio proceso de sanación interna, ¿verdad? Que es a lo que yo me dedico ahora ayudar a las personas a, a su proceso de, de encuentro consigo mismo, de ir para adentro. Y él fue una pieza clave. Después, claro, vinieron mucha gente más de Puerto Rico, contraté otros coaches de España, Argentina, gente que me ayudó, Miami. Y entonces yo lo que hacía es que veía el trabajo de un coach, le compraba 10 o 20 sesiones, trabajaba lo que tenía que trabajar y soltaba. Y ahí como que aprendía. Y sobre la marcha. Así, y entonces ahí escogí hacer las maestrías, que lo hice en neurociencia, después hice una en consejería en salud mental. Hice otra que me gustó mucho, de España, con la psicóloga clínica Marley Kuners, que ya tiene una escuela, que se llama eh, maestría en técnica transpersonal. Eso me, me, me gustó mucho el proceso. Brutal. sí sí
0: ¿Y cómo fue que realmente decidiste hacer tu primera maestría? Como que qué fue lo que te dio duro sí, o qué fue lo que encontraste sí, que dijiste, esto sí. como que me me gustando. gustando era
1: como, quería ya ya salir de la industria seguro. no, no, sí, sí, ya. que que no, 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 que no, 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 o no, 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 como no, 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 de no, 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 de crecimiento personal del área de no, de los catalanes son muy buenos, son directos, su lenguaje es preciso, es fuerte, eh, tiene un componente confrontacional que te confrontan y, y eso logra que la persona pa, puede lo, lograr un crecimiento interior. Entonces comencé a, ver, a seguir esas escuelas y en el año 2016 comienzo a estudiar con un instituto en Barcelona y hago 11 meses online, lo que se conoce como, me gradúo de acompañante en bioneuromoción, es el nombre de, wow. de, ese, de ese coaching, fueron 11 meses, y la tesis, yo escogí entrevistar a miembros de la comunidad LGBT que tuvieran un diagnóstico de VIH, ¿Ve? y entrevistarlos, estudiar eh, el discurso, ver toda su vida, lo que habían pasado, y esa fue como que mi tesis de, ese, de esa escuela de coaching, y ahí yo digo, entre me gustaría como que ejercer esto. Y empecé a ver gente gratis en mi casa, en mi casa y a la vez comencé la maestría en Neurociencia Educativa. Y luego dije, bueno, aquí hacemos. Esa, ¿Esa fue la segunda? Esa fue la primera esa maestría la en primera. Neurociencia Educativa. Okay. Después fue a la misma vez casi dos más. ¿Dos más? Tú... Ma. Ay, fue fuerte. Consejería en Salud Mental acá en Puerto Rico y la de Técnica Transpersonal.
0: Okay. Sí. Y ahí el resultado es ¡Wala!
1: <risas> Claudia Exacto, Márquez. Exactamente.
0: ¡Qué brutal! No. Y entré en verdad.
1: Como que de la industria de seguros, salté a una profesión de ayuda. De ayuda. Pero primero, yo tuve que trabajar conmigo y aprender a acompañarme a mí misma. Y tener yo un proceso transpersonal. ¿Qué significa transpersonal? Por eso yo le llamé a mi marca Coaching Transpersonal. ¿Qué significa? Pues tengo que ir hacia adentro. Conectar y buscar mi esencia conectar con mi propósito de vida, y eso es un proceso que no se da. A veces puedes tener un clic y se puede dar un poquito, pero necesitas un proceso de quizás alguien que te acompañe, que te hable de unos temas y que te ayude a resignificar tu historia. Porque Claudia Mar, que es esta que tú ves aquí, yo me sentía muy víctima de mi propia historia. Okay. De todo lo que pasé en Cuba, como que estaba ahí.
0: Que era, pero que era como, como culpa víctima, tuya.
1: Eh, no tanto culpa, sino que como que un poquito de adicción al sufrimiento. Okay, okay,
0: okay. <risa> como sí, que sí, estaba sí, ahí sí,
1: como sí. pegada al sufrimiento y deprimida, como que arrastrando esas mochilas. Y todas estas escuelas de coaching y terapeutas que yo contraté para mí me enseñaron que tu historia tú la resignificas tú le empiezas a mirar de, desde otra perspectiva. Y eso es lo que yo hago ahora. Ayudar a las personas a mirar sus desafíos con otra mirada, ¿sí?
0: Brutal. Y, y entonces, eso, ese, ese proceso que aprendiste, como quien dice, a escucharte a ti misma mm. y, y aprender de todo lo que habías pasado, reflexionar este, sobre eso, fue mediante el estudio,
1: el coaching. porque Espérate, me hicieron una trampita una amiga mía. Sí. Carlisa. Carlisa me lleva a unos talleres que se hacen en Puerto Rico. Tú ah. me avisas. No, estamos,
0: estamos bien, estamos bien. En
1: Puerto Rico, que es, los dirige eh, una coach que a mí, para mí es la mejor de Puerto Rico. Me encanta, Anailda Arrojo de Armas. Y me lleva a estos, estos coaching que se llama Siente y Vive. Y me dice, no, no, eso es de liderazgo. Y yo estaba en una depresión brutal. Y, y yo, tú
0: y entre <risa> yo de depresión a líder aquí ahora. <risa>
1: y yo dije, ¿cómo que de liderazgo? Y me dice, ya yo te pagué la entrada y tú vas para allá. <risa> y yo dije, ay Dios mío. Y yo fui, yo estuve tres días llorando, papá. <risa> ay, Dios mío. <risa> <Señor. risa> Eso soy bien fuerte. Porque es excelente, es una experiencia de autoconocimiento, es fuerte. Y estamos como 100 personas allí en Cataño, ta tal. Ta. Y yo hago... Ese, ese entrenamiento que ¿verdad? me ayudan mi amiga a, a asistir. Y de ahí es como que yo digo, yo tengo que empezar a bregar conmigo porque tengo mucha historia ahí sin trabajar. Entonces comienzo así de momento, compro ese libro que te regalé, que se llama, de Joe, del doctor Joe Dispenza, que se llama Breaking the Habit of Being Yourself, rompiendo el hábito de ser tú mismo. Y ese libro como que me hace clic y, y ahí tengo un cambio profundo en mi vida y a raíz de Joe dispensa comienzo a meditar y comienza ese mundo de meditación en mi vida, de cerrar los ojos, conectar con mi cuerpo, ver qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, todos esos procesos de ir hacia adentro. ¿sí?
0: Y nos vamos a coger ahora la, la primera... No me
1: digas que yo llevo 28 minutos hablando. Sí, no.
0: sí, muchacha, ya eso se fue a las millas, yo, esa... yo te lo dije, yo te lo dije.
1: No me lo dije. Eh,
0: Estaba un poquito tensa ahí porque pensaba que esto se iba a ir más lento, pero muchacho, esto se va rápido. Eh, que, ok, si so, tú piensas, para, para irnos sí. a la pausa, eh, la importancia para tú hacer cualquier cosa en la vida, cualquier cosa, tienes que eh, escucharte a ti mismo, darte amor propio, para entonces seguir adelante.
1: Y sanar traumas, buscar siempre ayuda profesional... Y el, coach es algo, el coaching es algo extra que tú buscas. El 99% de mis clientes ahora tienen su psicólogo y su psiquiatra. Yo trabajo otras áreas, que es la toma de conciencia. Incluir la conciencia en todos los procesos que te ocurren y los entrenos siempre en mindfulness. ¿sí?
0: sí, que eso es otra cosa aparte. Sí, exacto. Bello. Pues nada, ahí lo tienen. Nos vamos a tomar la pequeña pausita ahora, pero no se vayan porque volvemos rápido. Así que, ¡zumba! <risa> Ok, so, ya volvimos, cogimos un breakcito ahí para botar, tú sabes, el estrés, como digo yo. Entonces, ok, entrando un poquito más al coaching transpersonal. Eh, mencionaste que eso es entrar básicamente a tu conciencia, ver los estados que han estado afectados, para que así, ejemplo, si yo soy la persona que va hacia donde ti, pues le encuentre un sentido mejor a la vida, encuentre felicidad y pueda cumplir eh, mi objetivo.
1: Sí, yo lo veo como... El, es una invitación a que tú te observes a ti mismo. Eh, si fuéramos a definir conciencia, la conciencia es la capacidad de mirarte a ti mismo, de mirar lo que ocurre afuera, como una película. Se llama, en, en inglés le dicen activar el observador. Cuando yo activo el observador... Ya no soy un simple ser pasivo de lo que me ocurre en la vida, sino que yo observo. Yo observo todo lo que me ocurre. Trato de analizarlo, pero desde la conciencia. Que yo lo veo también como más conexión con tu cuerpo, con lo que sientes. Es como que silencio también. Cuando tú entrevistabas a David Mota, que él menciona la palabra surrender, eso significa rendición. Y hay gente que llega con mucho problema, con mucho estrés, y se puede utilizar la rendición como camino. Y eso aquí no tiene mucha... Enseguida me cambió la cara, mira. Le
0: toqué el botón.
1: Claro, porque el sufrimiento, los procesos de sufrimiento es más resistencia. Estoy como en lucha, sacrificio, todo el tiempo. Y a veces yo le digo a las personas, desde la lógica, eso que tú me estás contando no tiene solución. Tú tienes que rendirte. Pero es una rendición que vas más en el área de la conciencia. Yo lo veo más conectado a la espiritualidad. Es como que ríndete, no luches más. Estás como en lucha, 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 activando corajes, rabias todo el tiempo, angustias, yo, mucho llanto. Entonces es como que la rendición es como un proceso de que suelto, suelto la resistencia. El sufrimiento sería como, como ese apego a la, a la resistencia. Como que estoy ahí apegado a ese proceso y no suelto. Y entonces se utiliza mucho esta metáfora de soltar. Suelto y ahí es que puedo ver desde una mirada más consciente lo que está ocurriendo y puedo comprenderlo. ¿sí?
0: Esa, ¿Esa rendición puede, puede ir dirigida hacia el ego?
1: Claro. Yo digo que yo soy una reeducadora del ego. <risa> Porque yo tuve que reeducar el mío. Para
0: reeducar el otro.
1: Exacto. Todo. El ego, yo lo veo como esa unión de pensamiento y emoción que crea mi identidad. ¿Ve? Y en todo lo que son estas escuelas transpersonales y la base es la psicología transpersonal. Esto viene de Carl Jung, el padre de la psicología profunda. Todas estas escuelas sería eso, como que reeducar mi ego para que no esté todo el tiempo buscando culpables afuera de mi sufrimiento. El ego es, ah, vienen, ah, aquel es el culpable de esto que me pasa y siempre busco culpable. O también eh, viceversa, yo soy culpable, me siento culpable de haber sido la madre que fui, me siento culpable en esta relación, yo tengo la culpa, la culpa es mía. Va como en dos direcciones, ¿ves? Dual, hacia afuera y hacia adentro. Entonces, lo primero, que yo siempre, hay una sesión que trabajo la culpa, suelta la culpa, Soltamos y caemos en presencia. Presencia es, respiro, conecto con mi cuerpo, lo que siento. Y eso me ayuda al ejercicio. Por eso empecé contigo. Eh, la conexión con el cuerpo nos permite bajar del ego, bajar de la mente egoica. La mente egoica es la que siempre, la loca de la casa, que siempre está pensando y pensando cómo hago esto, cómo hago esto, qué hago, estoy en lucha, sufriendo, aquel me hizo, aquel me hace. Salgo de ahí. Y caigo como más abajo, en el área del corazón, la conciencia, más silencio. A veces cuando la persona viene muy hiperactivada, la tarea que yo le dejo es silencio. Obsérvate. Y observa lo que ocurre afuera, como una película. Pero si nos vemos en dos semanas, silencio, no ni llames a todo el mundo a contarle todo el tiempo tus problemas, pues estás activando sufrimiento y dolor, y no estás tomando conciencia, porque el otro no te puede dar la solución, eres tú mismo, a través del darte cuenta. Entonces, como que silencio, no le cuentes tus problemas a nadie, ve hacia adentro, y ahí se, se ve la persona en el camino transpersonal, se ve el cambio, la persona viene diferente, su rostro es más tranquilo, está más presente consigo, y me traen escenas que ya se pueden observar. Mira, y es bien bonito el proceso.
0: ¿Quién diría? Porque, este, digo, me imagino que no en todos los casos, pero sí. uno, uno siempre piensa que el tú decirle tus problemas a otra persona, pues te va a ayudar.
1: Sí, pero hay gente que se va en exceso. Y las mujeres, tenemos 18 amigas. <risa> déjame, déjame informarte. Exacto, exacto. Y le cuento a las 18, el mismo día mi problema. Entonces, hello, Relax. Entonces, como. Y, y quiero que cada una me dé una versión, una solución diferente a ese problema.
0: Sí, porque tú, como que dentro de ti, la estás uh -huh. buscando. Entonces, tú Exacto. no la escuchas tú, maybe, pues te dijeron aquí algo que Exacto. te gustó, pero no tanto. Eso <risas> va ahí llama hasta la otra. Es
1: la otra, ahí está ta, ta, ta,
0: ta, 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 No, tampoco, <risas> peor todavía. Y ahí sigue.
1: Entonces, como una lucha de. Y eso es una inclinación humana. Siempre estamos buscando las respuestas afuera,
0: como la aprobación.
1: La aprobación igual, que me acepten. Si la gente no, no me acepta, pues me siento mal, me siento menos, me siento desvalorizado. Entonces, como que en lo transpersonal, eh, diantre, tú puedes como que hablar y preguntarle, mira, ¿qué tú piensas de esto? Pero no es el Y las mujeres lo comemos fuerte. Sí, sí, el teléfono sí, sí. no para. Mira, Karen, cuando se ríe. No para. Es tres una. horas, tres horas. Y mira, tres horas. Y después viene la otra. tres, viene la otra. Cuatro horas más. Y yo, mamita... Tarea, no phone para mí, no, no se puede usar el teléfono, silencio, silencio, no hables más del tema, mire ella cómo se ríe, no hables más del tema, porque se ve, se ve en la consulta, la persona, eh, su cadencia, la prosodia, hablando muy rápido, está totalmente en la mente egoica, ¿verdad?, esa mente del ego que no para, salgo de ahí, respiro y bajo, que ahí el ejercicio contigo me ha ayudado, ¿verdad?, Conectar con mi cuerpo. Y tú sabes lo que experimenté al empezar a entrenar contigo, que no tengo cravings, no hay hambre.
0: ¿Sí? Se fueron
1: Claro. ¿Por qué? A la vez que uno conecta más con el cuerpo. Claro, yo, tengo, yo trabajo, tú sabes, meditación, mindfulness, todas las técnicas. Y al bajar al cuerpo ya no se me activa eso que antes era el craving. Y la gente me dice, es que tengo hambre todavía, ta, ta, ta. Entonces, una solución sería hacer ejercicio, pero incorpora pequeños ejercicios de mindfulness cortitos. Respiro, bajo, un poquito de... Yo les enseño eh, sobre la teoría polivagal, respiración. Entonces, no hay craving. Eso me pasó desde que empecé a entrenar con mi coach.
0: La caballota. Yes. Y, y la bici bichita, como digo yo. Pero,
1: Mira esto, Dios sí, mío. eso
0: es, ya tú sabes. Pero, eh, Dime. ok, Dos cositas. Dale. La primera, para terminar hablar, hablando del ego, sí. ¿piensas que el ego es lo más importante que una persona debe de soltar para entonces poder así entrar
1: excelente pregunta. ella? Voy para allá. El ego es como un caballo que tú tienes que decirle para allá no es, es por acá. Tú eres el director de orquesta, ¿verdad? Y tú dices, no, no, porque el ego te va a tirar a la adicción si es comida, a no levantarte a ir al gimnasio. No, no voy a trabajar tal día el ego. Pues... Está en la zona cómoda, ¿verdad? O estás apegado ahí a proceso de sufre, sufre, o esta pareja, y sigo ahí, y esta es la que yo quiero, ¿sí? Entonces, como reducir el ego es reconducir ese caballo. Es como que coge el cabello y le digo, no, 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 por ahí ya no es. Ahora es por aquí. Y ese nuevo camino del ego es un camino, para mí, de paz. Como que de paz interior, de calma. Eh, decía una coach argentina, Alejandra Casado, ella decía, cuando vivimos en calma, aumenta tu conciencia. Y eso ocurrió con el coronavirus. En el coronavirus todos estuvimos detenidos en la casa. Pues empezaron a llegar personas por Zoom a decirte, yo quiero trabajar amor propio. Eso no se veía antes. Uno en cinco mil. Después del COVID, tú estás detenido pues algunas personas tuvieron un proceso de despertar de conciencia, de decir, diantre, ¿qué hago? Me siento mal, me siento triste, ¿qué sentido tiene la vida? La gente muriendo, o sea, fue fuerte al principio. Entonces, como nos detuvimos físicamente, tu conciencia va más lento, tuviste que parar, y mucha gente lo aprovechó y, y creció su, su conciencia. Y su ego tuvo que aprender a ir más en calma, más despacio más despacio yo creo que una de las destrezas es ver despacio para que puedas ver más fotogramas de la realidad es como si la realidad fuera una pared llena de cuadritos y para poder verlos todos detente calma y observa todos los cuadritos yo digo que la yo le decía a un muchacho de 21 la realidad es como una mesera sexy con una bandeja y que te dice esto es lo que yo te traigo y dice, ay, Claudia, nunca sexy. La realidad es dura y yo sufro y ni la jeba se me fue y lo que sea. Y dice, no, usualmente no es sexy. Y yo, pero es que te está trayendo algo para que lo veas, para que lo trabajes, para que eh, rehabilites el ego. Yo soy, yo soy adicta al sufrimiento en rehabilitación, yo digo. <risa> y adicta al amor romántico en rehabilitación. También. En rehabilitación también. <risa> ¿también? Entonces, todos esos procesos es como en una, un trabajo, ¿verdad? Un trabajo interior un trabajo de mirarme y sobre todo también abrazar mi vulnerabilidad. Porque queremos ser perfectos. Y esta semana trabajé con una madre y al final con ella estuvo de acuerdo conmigo, digo, es que estás luchando por ser la madre perfecta. Y qué bueno que tú te digas a ti misma, soy la madre perfectamente imperfecta, he hecho lo que he podido con las herramientas que he tenido, porque las madres latinas no damos mucha candela. Con la madre perfecta, negada, sacrificada. Y si tienes 18 enfermedades, mejor. Más madre, mejor todavía. Entonces es como que resignificar la maternidad. Diferente. Tú puedes ser una madre plena, linda, practicar eh, ejercicio, lo que sea, lo que te guste, y salir del, del parámetro de ser bien latino de la madre sufriente, sacrificada. Entonces yo las entreno para mirar a su hijo con otra mirada. Sí. Respetar sus procesos. El hijo claro, se tiene claro, que caer. Claro. Sí, y sí, tienes sí, que aprender sí. a caminar. Y no siempre te voy a, a salvar. Respeto tu proceso. Te caíste. Te acompaño. Te amo. Aquí estoy. Pero tengo que dejar que te caigas.
0: Claro. claro, Sí, para aprender. Sí, porque porque es que si uno, no, no aprende.
1: Estoy salvando y so, me enfermo yo también.
0: So, sí, porque creo que te quedas pensando en el que... Ay, pero... Cuando se cae, si se cae.
1: Por eso, que no sufra, Exacto, tratando creo. de evitar los procesos de él. Okay. Entonces, mi entrenamiento con las madres, esa es una de las áreas que más me gusta porque yo lo trabajé conmigo, es eso, ver a tu hijo como un alma que simplemente es hijo de la vida y él va a tener sus retos, sus desafíos, sus aprendizajes y tú estás ahí en amor incondicional con ese hijo, ¿verdad? Acompañándolo y apoyándolo.
0: Todo. Siempre he tenido una duda y es el por qué, cuando uno va a buscar ayuda profesional, sí. sea donde sea, tú como que te tildan de loco.
1: Sí, son estigmas, sobre todo quizás ya no, ya los millennials buscan más ayuda. Sí, Ahora sí, mi población está un poquito para, más Ya está más abierto. Después del COVID, ya eso se dejó de, de ser un estigma. Y ahora como que está de moda siempre tener a alguien que te acompañe un tiempo. En España, a mí me gusta la palabra, ellos utilizan acompañante. Yo soy un acompañante por un pequeño periodo de tu vida. Quizás seis sesiones, millennials, seis sesiones son buenas, poquitas, ves siempre pocas, porque yo te adiestro con ejercicios y después te toca a ti ejercitar hacerlo. tu Exacto. músculo emocional Exacto. ese es el área que más me gusta yo te entreno pero si tú no me haces los ejercicios yo lo voy a ver en sesión cuando tú vuelvas a mí yo voy a ver si estás estresado yo yo lo veo en tu cara si estás practicando o si no lo estás haciendo
0: so, ese sería tu nicho
1: sí mi nicho son aquellas personas que quieren que quieren trabajar con ellas mismas que quieren reconectar con su esencia que todos estamos conectados, pero les, les gusta como que ampliar ese tema pues, para abrir tu conciencia. Y eso, las personas, ahora están llegando muchas nenas y nenas y me dicen, yo quiero trabajar amor propio. Entonces yo le digo, bueno, muéstrame un conflicto en tu vida y empezamos por ahí. Entonces, muéstrame. Entonces lo vemos desde diferentes, diferentes aristas. El, el coach es más empezar a ver las cosas desde otras perspectivas, hacer preguntas inteligentes, es bonito, es como un periodista, pero en un área de crecimiento personal. Y yo creo mucho en pocas sesiones para que la persona practique. A veces yo le digo, vete, vete, sufre, búscate cuatro novios, llora, levántate, <risa> no pasa nada, nos vemos en enero, porque tienes que practicar un poquito. Sí, sufre sí, un poquito. Sí, sí, sí. Y entonces yo le doy cita para seis meses y te quiero ver en un año, así. Pero me gusta, pocas sesiones son profundas. Eh, no me gusta tener tiempo, yo no trabajo por tiempo porque... En lo transpersonal, es, es más también ese fluir ahí. A veces ellos me dicen, yo te traje algo. A veces yo les digo, yo te traje algún ejercicio que te quiero enseñar. Pero otras veces me dicen, vamos a trabajar esto y después hacemos ese entrenamiento. Yo les enseño tapping. El tapping son unos toques. Eso viene de la cultura china. Y trabaja muy bien la autoestima. toda Esa área de autoestima. Y me encanta entrenar. Yo, yo, yo soy como una entrenadora. Eso me fascina entrenarte y que tú lo hagas por ti misma, a mí eso me vuela la cabeza.
0: Sí, porque estás, es viendo, área... estás viendo a tu estudiante que está aprendiendo. Y que está
1: haciendo el trabajo. Exacto. Está haciendo el trabajo porque yo no te puedo garantizar quizás un despertar porque eso es un proceso tuyo muy interno, pero yo sí sé que trabajando respiración consciente, técnicas de mindfulness, un poquito cortitas meditaciones, quizás bien pequeñitas, silencio, mucho silencio, yo sé que las personas, pues, se ve el cambio, sí.
0: ¿Y tienes alguna historia, un bad trip? Digo, no hay bad trip más grande que esta que visitará tu mamá este, tan pequeña, ¿verdad? A la cárcel. Exacto. Pero dentro de la experiencia sí. de, de, del coaching transpersonal, como Ajá. que has tenido un, un bad trip, como una super mala experiencia, este, ya sea con, con un cliente o con un coach que vi tenía las expectativas bien altas y cuando lo conociste no fue lo que esperaste.
1: Fíjate, he tenido buenas experiencias. ¿Tú dices gente que me dio coaching a mí?
0: Sí, como que si has tenido... Ahí tuve si, muy
1: buenas experiencias.
0: Si, si has tenido una experiencia, pero que haya sido mala y que de ahí haya aprendido algo, ¿me entiendes? Como que... ¡Ah! Eh, un bad trip, un bad trip.
1: Sí, sí, claro, claro, sí, lo tengo. Eh, nada, con una persona por Zoom trabajando... Pero no le llamaba la atención todas esas técnicas de mindfulness que yo le estaba proponiendo. Y yo estaba... Entonces empecé a bostezar mucho en la sesión. ¿Tú? Yo. Okay. Me daba como que mucho bostezo. Porque a mí lo que... O sea, mi, mi área es entrenarte, ¿no? Entonces, ya como me pasó como en dos sesiones, yo dije, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué bostezo tanto? Mira que yo voy a hacer. Si sí, se supone
0: que el que está bostezando es eh, él o no, yo. no, no.
1: Y me yo bostezando y bostezando. Y le pregunto a una de mis entrenadoras, digo, mira, me está pasando, ella es experta en trauma, en MDR, un genio puertorriqueña. Y digo, mira, me está pasando eso. Y me dice, tienes que chequearte tú. Mira a ver, mira a ver por qué tú no la estás aceptando a ella de manera incondicional. Porque tú no la puedes aceptar. Porque tú le quieres imponer lo que tú sabes y por qué simplemente no fluyes con ella y buscas otras áreas que a ella le puedan ayudar y le puedan llamar la atención. Eso fue como un boom,
0: Boom, 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 boom. me dieron boom.
1: Exacto. Y eso me enseñó y, y después que me pasó eso, empecé a escribir, yo tengo una libreta así como esa, y empecé a escribir, ponía el nombre de la persona que iba a ver y ponía en una esquina, aceptación incondicional para yo estar clara de que mi primera actitud es aceptar incondicionalmente al otro con sus luces y sombras, con su religión, con sus maneras de ver la vida. ¿Ves? Yo digo, nada, es tu camino y es perfecto. Si te sirve y te sientes feliz y te sientes pleno, ese es tu camino. Yo solamente estoy aquí para acompañarte un tiempito y después que tú hagas lo que tú quieras.
0: Bello. Sí. Qué brutal pensé que este, es que esos cantacitos así están. es que es donde más
1: uno aprende
0: Exacto. porque ya yo venía
1: bum 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 a bajarle el doctorado que yo sueno la técnica tal y, y en esta clienta que se quedó como un año, ella fue una maestraza para mí, como un año conmigo eh, no era de técnica, era escucharla ella desde el corazón y conectar con ella hicimos una clase de conexión después que yo dije, Dios mío, gracias, porque es que esto está brutal. ve Es el ego, o se nos activa, ¿verdad? El ego, o yo tengo una idea, unas ideas, y yo pienso que debe ir por aquí, pero no, esa clienta me enseñó respetar su camino, respetar sus creencias, y yo, mira qué tal, era proponer, y si no, no pasa nada, estoy aquí con amor, estoy aquí para aceptarte, para escucharte, y nada, feliz. Ella terminó súper feliz y tranquila, ¿sí?
0: Pero eso me gustó. Y no se
1: llevó, no quiso aprender la técnica y no pasa nada.
0: Ay, Dios mío.
1: Y no pasa nada.
0: Es que me gustó porque... Dime. Mediante, aunque, ¿sabes? Tú reconoces, tú estudiaste, ya tú, tú eras una profesional, pero reconociste que había algo mal y buscaste ayuda.
1: Sí, yo dije, aquí, aquí está pasando algo, porque nunca me había pasado con nadie en siete años, ocho años. O sea, ¿por qué vos te eso tanto? O sea, era como mi inconsciente en lucha con esa persona, porque quizás yo quería imponer unas cosas, yo quería ver que ella viera tra trabajar unas cosas y viera unas cosas, y no, no era el camino y no pasa nada. Entonces, qué bonito saber que el camino es personal. Y que tú eliges lo que tú quieras. Eso claro. me encanta. Eso lo aprendí sí, con, ese, con ese suceso, con ¿verdad? Con ese suceso. Como que respetar y honrar tu camino. Y tu camino es tan perfecto como el mío. Y si tú no quieres mirar para adentro, también es perfecto. ¿Ves? Eso es aceptación incondicional. Yo tengo esos mejores amigos que, te, que son la voz del autosabotaje, que te dicen, Claudia, ¿tú te has dado cuenta que no a no todo el mundo le interesa mirar para adentro? Y yo le dije, yo sé, claro. <risa> el, el como como ya que, <risa> el, Mira, él el es la voz de mi autosaboteo. Y yo le digo, claro, yo sé. Pero a mí viene gente que quiere mirarse, ¿verdad? Y ver? nada, es como una conversación abierta. Eh, las personas que vienen a veces han tenido experiencia. Me dicen, quiero probar esto. Y, qu y quiero escucharte. Y nada, nos conocemos, trabajamos po poco tiempo. A no ser que la persona insista que se quiere quedar más tiempo. Y yo... Tengo mi estilo. Yo no doy cita semanal a nadie. Porque tú tienes que practicar en el field de la vida.
0: Okay.
1: La verdadera terapeuta es la vida. Entonces, yo no doy...
0: Escuchen ese punchline bien. Eso fue un punchline, para que sepan. La verdadera terapeuta es la vida.
1: Es la mejor, porque esa es la que te repite las lecciones hasta que tú lo aprendas. Es como la Missy. La Missy me repite el quiz. Y yo estoy ahí a ver si paso la clase de español con Missy Karen. Pero, entonces, yo confío mucho en eso. yo te do Mi trabajo es solamente darte información de lo que yo veo. Puedo estar equivocada, no pasa nada. Pero la persona está en la práctica de su vida diaria, en su realidad, en sus estreses. Y tiene que encontrar ella solita su camino. Su camino. ¿Sí?
0: Este, que muchas veces nos asusta. Yo estoy asustado porque aquí tengo una cuica... Y no sé si me van oh, aquí a hacer truco o me vayan a, a guindar de aquí. Te voy a, a guindar. Ver. ¿Para qué es esto? Cuéntame. Ay,
1: mira que sí, mira que chévere. Mira, yo la compré para practicar. Muy bien. Tengo que practicar. Muy bien. Yo
0: necesito clientes así, ¿me entiendes? Aquí pa no practicar. me vengan a decir que las cuitas las tienen y están en las casas. Enséñamela, tráemela para cámara. Entonces,
1: vas a tú aguantar una esquina, ¿verdad? Aguántala ahí. Aguántala. Entonces, esto es el conflicto. Tú y yo tenemos un conflicto. Y yo jalo, y tú jalas. Esa es una dinámica de conflicto. Madre e hijo, novia con novio, ¿verdad? Esposa con esposo. Ah, el jefe, los jefes. Y, ¿verdad? Esto es una dinámica de conflicto que los dos, ala duro un poquito, ala. Los dos estamos jalando a ver quién tiene la razón. El tirijala, el famoso el tirijala. tirijala, ¿verdad? Estamos jalando a ver quién tiene la razón. En consulta, si vienen una pareja, yo les hago este ejercicio. Y yo les digo, por favor, los dos suelten la cuerda. Suelta me la cuerda.
0: Me jodí yo creo que porque me, me quedé con la... Él <risa> se que quedó algo. enganchado,
1: él se quedó enganchado. suelto? Claro. Obvio. Yo digo, suelten la cuerda, ¿verdad? Suelto. Cuando yo suelto la cuerda, ya salgo de la dinámica. Los procesos de sufrimiento son unas dinámicas que se activan, ¿verdad? Salgo de la dinámica de que tú me haces, de que tú... No me priorizas de que tú me abandonas o de que yo abandono al otro, de que yo no te apoyo, yo no te priorizo. Es como que salgo de esa dinámica que es del ego, pues, mi mente egoica chiquitita, ¿verdad? chiquitita, y les invito a soltar la cuerda para dejar de encontrar culpables a mi sufrimiento. Entonces yo los invito, ¿están dispuestos a soltar la cuerda? Porque si no, estamos aquí 20 años para resolver esto. Entonces hay que soltar esto primero. Eso es rendición. Yo me rindo. Yo me rindo, Claudia, porque en este problema de pareja yo no sé qué hacer. Y esa actitud también la tiene el otro. Yo no sé cómo se soluciona esto. Entonces vamos trabajando ahí los tres juntos. Yo solamente los acompaño, eh, les enseño a autorregularse emocionalmente, como desarrollar inteligencia emocional. Eh, y después ellos van a vivir su dinámica, pero van a empezar a responder diferente. Y en el momento que él te dice algo y tú sientes el malestar, detente ahí. Respíralo, a silencio y toma conciencia qué pasa, cómo te sientes tú. Y eso tú me lo vas a traer en la próxima consulta. ¿Ves? Es como llegar al núcleo del sí, conflicto. Sí. Porque si no, se queda todo un abstracto. Y,
0: ¿Y sigue lo mismo. Y
1: a veces vienen y estamos dos horas y no saben decirme qué les pasa. Porque está en pensamiento muy abstracto. Y tengo que aterrizarlo a la realidad. Tienen que ponerme un ejemplo porque yo no entiendo. ¿Entiendes?
0: Sí, un Entonces, ejemplo ahí. En
1: concreto. Crudo. En esta escena, ¿qué pasó? Ah, que ella me dice eso. Ay, sí. Pero llevamos dos horas a veces y no saben bajarme el conflicto. No me lo saben explicar. No saben qué les pasa. Estamos aquí, pero...
0: Y puede ¿sí? ser por el ego. Tienen que soltar el
1: ego. Reducarlo. <risa> Exacto, reducarlo. Porque mira, el ego me permite estar aquí hablando contigo, te permite a, a ti hacer lo que tú haces y destacarte en tu profesión. El ego es bueno, o sea, es parte de nuestra naturaleza. Pero es como que ese caballo cerrero me lleva y me desboca al río o yo le digo, no, ahora es por aquí. Yo soy la que mando ahora.
0: Sí, sí eso sería reeducarlo y eso me gusta. Reducar, el, Reducar ego. el ego, claro,
1: ese es el trabajo transpersonal. Yo reconduzco. Yo nunca utilizo la palabra controlar emociones, ni ego, no. A mí el control no me gusta. Porque yo fui muy controladora. Uno controla, quiere controlar entre comillas los procesos de la vida, los hijos, mil cosas, mil situaciones que pasan. Entonces yo utilizo la palabra reconducir. Yo reconduzco mi emoción. Yo reconduzco mi ego. Me gusta más. Es más suave. Es como un, una danza. Reconduzco, suelto la cuerda, ¿sí? Todo eso. Pero queremos controlar, queremos controlar. Y, y algunas cositas tú puedes controlarla, pero me gusta más como ese fluir. Eso es transpersonal. Claro. Dejar ir, fluir. Es como una danza con la realidad, con la vida, que es la verdadera terapeuta. Claro. ¿Sí?
0: Eh... Nos queda un minuto treinta. Voy a tomar una pausita rapidito para hacer las últimas preguntas y acabamos el podcast. Así que no se vayan de ahí. Esto está, ¿me entiendes? Este es el verdadero masacote de Vichy Out. Así que nada, vamos para allá. Zumba. Ok, fluir. so. Ya llegamos a la última parte del de podcast. Eh, aquí voy a hacer... Yo siempre hago como unas preguntas finales a todos mis invitados. Pero, eh, antes de... Que yo tenía aquí unas características anotadas de, de lo del coaching transpersonal, a ver si están bien que traiga uh -huh. a preguntar. So, el coaching transpersonal trabaja eh, corporal, mental, emocional y espiritual. Correcto. Básicamente. Sí.
1: Todas okay. las dimensiones, porque somos seres multidimensionales. Okay. Entonces se trabaja cada área, cada área, conexión con el cuerpo. Y lo que viene ahora, en esta época hacia adelante, y yo quiero. Para mi futuro, formarme en esa área, yoga sensible al trauma, o sea, ir más al área del cuerpo. Okay. Porque las personas que, que, que conectan bien con su cuerpo, pues, sanan más rápido. El, el, lo que es sistema límbico, la parte de emociones, como que se asienta tranquilo, ¿sí?
0: Duro. Pues qué bueno, las tenía bien el caballote. Yo estaba Ay, asustado y yo dije, las puse sí, mal. Sí, no,
1: eso estaba perfecto. Sí, no, sí, sí, ok. Sí, Duro. Sí, sí.
0: Entonces, eh, ¿cómo podemos hablar? Es que aquí, tras bastidores, estábamos teniendo una conversacioncita de un par de cosas, pero una de ellas es cómo, cómo tú lidias cuando, tú, cuando a ti te juzgan. O tal vez porque estás buscando el sentido de aprobación y Ajá. no te lo dieron.
1: Sí, ser aceptados es una búsqueda consciente e inconsciente del ser humano. O sea, necesitamos, eh, vivimos en sociedad desde chiquitito, los cuidadores, necesitamos que papá y mamá nos acepten, estén ahí. Y queremos sacar buenas notas para que digan qué buen niño eres, eh, qué bueno eres, ¿verdad? Que lo estás haciendo bien. Claro, yo trabajo en sesiones con el adulto emocional interior, ¿verdad? El adulto emocional interior ya no necesita de la aprobación externa, porque ya tú sabes quién tú eres. Y cuando tú sabes quién tú eres, ya tú honras tu propia voz. ¿Ves? Ya tú estás seguro de quién tú eres, qué es lo que tú quieres, cuál es tu propósito, qué es lo que te apasiona. Y en base a eso, ya el que le gustas bien y el que no tan bien. Por eso hay un libro que se llamaba Atrévete a no gustar. Porque ahí es como que ejercitas tu músculo emocional, ejercitas tu identidad, quién soy yo, ¿ves? Y también trabajo, la identidad es un ente psicodinámico que se transforma. Hoy tú eres esta persona que está acá, pero en 10 años tú vas a tener unas experiencias de vida, tú vas a pasar unas cosas y tienes una identidad más fortalecida, eh, te puedes inclinar hacia otras profesiones también, yo cambié mucho de profesiones. Periodismo, agente de seguro, eh, yo soy maestra frustrada, ¿sí? Porque lo que yo hago es enseñar en, en las sesiones, yo te estoy enseñando algo, o sea, eso es mi frustración, mi trauma, maestra. Entonces es eso, como que adiestrarnos eh, en esa área,
0: y en este proceso, como que tienes gente que te desea el mal, como que enemigos.
1: No, no los he visto, deben estar no. por ahí quizás, ¿verdad? Eh, bueno, el gobierno cubano, que yo, ah, no, yo no, no puedo entrar no, a Cuba es, y yo estoy sí, en la sí, lista sí. de mercenaria del imperialismo a mucha honra y con mucho orgullo, yo me siento orgullosa pero es fuerte porque no puedo entrar a Cuba y, y mi mamá vive en Cuba, que llevo ya 17 años sin verla. Pero es asumir la responsabilidad de mi pasado. Yo estuve claro. en política, ahora tengo ese proceso de que no puedo entrar a Cuba. Eso se llama el adulto. Si me dejo llevar por la historia, eso es en cama, sufriendo 30 años en Puerto Rico porque no puedo ir a Cuba. Y cuando voy de viaje me viran para atrás. O sea, que no puedo entrar a Cuba. Estoy en la lista famosa que ellos dicen que hay una lista. Como de 200 personas que no pueden entrar a la isla. Entonces, eso, yo creo que una de las áreas más importantes del ser humano es abrazar sus luces y sombras, abrazar todo ese caos que tú eres. Nosotros somos un caos, un caos interno de pensamientos, emociones, eh, tenemos nuestros vacíos espirituales, nuestros procesos de, de búsqueda interior. Entonces, es abrazar todo eso. Todo eso que tú dices, soy un desastre, abraza, abraza todo eso y ahí reconectas con toda esa locura en ah, el loco interior. Yo trabajo el arquetipo del loco interior. Solo cuando inte integras ese lo esa locura, ¿verdad? Es que eres completamente cuerdo. ¿Sí? Sí. Integrar y, ese caos.
0: Y antes, antes de terminar eso, eso me está bien curioso. Cuando tú das tus secciones o cuando sí. estaba aprendiendo a hacer esto de coaching transpersonal ¿es importante el cómo tú manipulas la voz para hablarle a al paciente
1: no es manipular no. es autorregular o sea yo me trabajo con respiración antes de empezar una sesión porque yo tengo que estar presente porque yo puedo estar aquí al lado tuyo pero estoy pensando en qué te voy a responder okay. entonces no estoy presente estoy en la loca de la casa hablando sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. que quiere quedar bien ante un público que quiere ser aceptada ¿verdad? pero si yo estoy respirando conectada conmigo mi voz baja ¿verdad? Estoy, estoy en presencia, acompañándote y no, lo que tú me preguntes, que salga lo que salga. Eso en el proceso terapéutico es vital, porque si no yo estoy montada en el ego y me pasa lo que me pasó con la clienta, ¿verdad? Me pierdo. Entonces respiro, bajo al área del corazón, que es un proceso de aceptación del otro completamente y conecto mejor yo conmigo misma y con el otro. Te este acompaño, ¿ves?
0: Sí, es que, es que como que la, la tonalidad como que relaja, como que... Ah, que, que
1: sí, chévere. hay gente, y lo descubrí en la pandemia, que tantas sesiones por Zoom, y una clienta me dijo, es que yo vengo a escuchar tu voz, pero yo, yo me preparo. Y lo tuve que trabajar porque el cubano aquí, ¿verdad? Para esta cultura puertorriqueña habla duro. Nosotros hablamos gritando, porque es parte de nuestra sí, cultura. Bien. El cubano que no grite no es cubano. Y yo grito, tú sabes, yo tengo mi voz fuerte. Yo tengo el masculino en mí, ya tú esa, sabes, a mí se me activa Fidel Castro. Entonces, tuve que trabajarlo conscientemente. Tengo que trabajar respiración. Tengo que ap aprender a modular mi voz, porque yo trabajo con procesos eh, internos profundos. Y tuve que ser conscientemente y meterle mano. Tengo que trabajar esto. Y súper logré algo que me parecía imposible, que es neutralizar bastante el área emocional, estar tranquila, presente, más en neutro. ¿sí? Algunos clientes que son más matemáticos, yo les digo, estate en 0.0, tu centro. Las que le las matemáticas, a mí sí. 0.0. Ahí no hay nada que pensar, no hay nada que decir, no hay nada que responder. Solo silencio y evitar... Y conectar con tu respiración, con tu esencia y con tu cuerpo. Ya.
0: Eso está. Eso, Dame está, la mano. eso está de biciota. Este, nada, voy para las dos preguntas rapidito y ahora cerramos el podcast. La primera que siempre hago, ¿qué le diría eh, Claudia del presente a Claudia del pasado o viceversa?
1: Mmm, qué lindo. A la Claudia. Ay, yo me emociono con eso, está fuerte. Bueno. Espérate. Sí, esa... A la Claudia del pasado, wow, confío plenamente en ti y sé que eres fuerte y que vas a poder vencer todos tus miedos.
0: Lindo, lindo. ¿Sí? Y, este, ¿qué les recomienda finalmente? ¿Qué les recomendaría a... Cualquier persona, ya sea que quiera ejercer la profesión que está haciendo, ya sea que quiera ser entrenador personal, quiera ser out en la vida, que quiera triunfar. ¿Qué que tú le recomiendas a esa persona que quiera triunfar y todavía tiene miedo y dice, ay Dios mío, yo no sé hacer esto, sí. yo no sé si es esto lo otro? Que... Primero,
1: que busque un terapeuta, un profesional de la salud y trabaje sus traumas. Vamos a empezar por ahí. Pues yo empecé por ahí y yo creo que es el camino más fácil. Primero, trabaja tu pasado, resignifica tu pasado, tal, ta, ta y después llega el coaching es más ligero es movimiento ya me gusta el coaching porque la persona que llega ya sabe lo que quiere
0: es práctico es práctico. Es
1: más como que es, es, es toda tu entidad todo lo que tú eres en movimiento tus pensamientos se mueven hacia otra percepción tus emociones se calman ¿verdad? porque trabajamos respiración consciente eh, tu percepción de la vida se transforma es más profunda eh, y reconectas con tu identidad poco a poco y te fortaleces más por dentro ¿ves?
0: ok eh, lindo, nada, gracias. Eh, Claudia, gracias por tenerme aquí, invitarme. Eh, by the way, una última cosita. ¿Qué, como que, qué te proyectas haciendo en el futuro?
1: Claro. Primero, decirle a mi ego que se ponga a escribir, porque el libro ya la portada está, que se llama La Casa Inhabitable, ¿verdad? Okay. Y se llama así porque yo de niña, chiquitica, ¿verdad? Ya cuando mi mamá salió de la cárcel, yo tendría siete, ocho, nueve años. Y empecé a vivir con ella. Y ella repetía una y otra vez. Vivimos en una casa inhabitable. Porque no había agua, no había baño. Eh, pobreza. Y, y teníamos miedo que se cayera un día porque se caían pedazos del edificio. Ah, las escaleras se caían. ¡Guau! Wow. <risa> Está brutal. Entonces, yo, yo crecí escuchando vivimos en una casa inhabitable. Entonces, yo digo, mi libro se llama así... Porque nuestro interior, si tú no lo trabajas, es una casa inhabitable. Esa es la metáfora. O sea, si tú no miras para adentro, si tú no miras tu vida, tú estás en una casa que no puedes vivir, que es tu interior. Tú no te aceptas, tú estás pendiente de qué piensan los demás de ti, estás buscando aprobación afuera, tú no estás habitando tu casa. Entonces en mi libro se titula La Casa Inhabitable.
0: Y ya, está, ya, ya lo tienes casi... Ya ¿o está
1: no? ahí, está ahí, pero mi ego ¿tiene que ponerte escribiendo. Pues sí, mira a ver, porque mira está a ver. Aquí y va a ser en dos tiempos, pasado, que es Cuba, presente. Lindo. Va a ser como un capítulo en pasado y otro en Puerto Rico, presente. Pasado Cuba, presente Puerto Rico.
0: Bueno, yo te sí. deseo todo el éxito del mundo antes de redes sociales, tus redes sociales. ¿Te Claudia
1: acuerdas? Coaching Transpersonal y mi teléfono 787-444-1495 para citas. Y dale las gracias a.
0: Sí, sí, sí. Ay, sí. Este, sí. Nada, familia, ahí lo tienen. Eh, espero que les haya gustado el masacote de podcast. Recuerden suscribirte a este maldito canal de YouTube, Ángel Vega Rivera. Vamos a darle podcast. Sí. Eh, denle like a la campanita. Siempre digo like, pero ustedes me entienden. Denle like a la campanita ahí para que cuando le salga otro episodio mío, pues ahí le sale la notificación. Eh, recuerden seguirme en las redes sociales, Ángel Vega FT, en mi red social personal, la del podcast, que la tengo abandonada, eso está allí tirado, con dos videos, pero vamos, eh, va, vamos a darle, vamos a darle. Dale, Así que sí. vamos a darle sí. el podcast. Y a darle las gracias a Colorina Makeup Studio por el espacio. De verdad que súper agradecido. Esto está aquí bien chuchin. Ya ustedes vieron la sillita, esta cosita ahí. Vamos a darle poca, moviéndose. Se ve el caballote.
1: De show. Así que,
0: bueno. que nada, familia. Espero que les haya gustado el video, eh, el podcast y nos vemos en la próxima. Así que...
1: Gracias. Zumba. Ahora sí. Me encanta. Brutal, ¿verdad?